0: 这里是行者掌柜，掌柜读书会，听北京掌柜带你读《四世同堂》。其实掌柜啊，后悔了呵呵，后悔讲老舍，后悔答应答应大家讲这个《四世同堂》。两个原因，一个呀、啊、是似乎、呃、这件事儿争议很大，现在讲呢叫什么呢？叫。不合时宜。第二个呢，老舍的事儿啊，其实没有完、啊，不仅仅是很多当事人健在，很多事情现在也根本就就说不清。这中间很多的是是非非，而且几乎所有的当事人现在都选择沉默啊，这就更让这件事情叫什么？叫讳莫如深。无论你怎么讲啊，似乎都是一家之言。甚至于，怎么说呢？很八卦。我不愿，我不愿意讲那些张家长李家短的事儿。可是讲老舍呢，真的就就不能离开这样的事情。所以，所以自以为我不是太擅长讲这种内容，而且而且这个话题呀、啊，不但惹事儿，还还得罪人。那为什么又又要讲呢？老舍在掌柜心中啊，真的就是一尊神。中国现代的这些作家，是吧？我觉得两个人最重要，一个是鲁迅，另一个就是老舍。而老舍在掌柜心中算是最爱。年初的时候啊，咱们曾经曾经信誓旦旦地说要讲鲁迅，最终最终没讲成。是吧？因为什么？因为平台觉得觉得不合时宜。年底呢，咱咱们这算是借着北京啊，讲讲几句老舍。我觉得，因为喜爱啊，所以我我可能呢，能够有一个比较比较善良的视角啊，不至于沦为说说拿别人的痛苦消遣的那种无聊的人。我希望大家能读懂老舍，能读懂这个人。进而呢，爱上他写的书。另一个，作为一个北京人，我觉得我能理解更多的老舍的话。咱们的北京故事是吧？这是讲到第三回了，前面咱们已经讲过，讲过两回了，是吧？李敖的《北京的法源寺》和林海音的《城南旧事》，他们都是北京人，所谓的老北京。但是其实啊。李敖和林海音都算是移民，你查查，李敖是吉林人，林海音呢？林海音是福建人，而且他们都是汉人，和北京啊都是一种邂逅。而老舍就不同，老舍是满族人，是正红旗，北京管这个叫旗人，是吧？哎，是几辈子住在北京的人，跟李敖、林海音不同，老舍是生在北京。不但他生在北京，他爸爸也生在北京，他爷爷也生在北京，都是生在北京的。所以你看，李敖写的东西很北京，但是那是一种经历，就是说一种对对北京的一种技术性的一种了解啊，以北京为背景，哎，写了一个故事。林海音呢，林海音其实比李敖呢对北京的了解就就更精确一些。他写的就就不仅仅是把北京作为一个背景了，而是他写了一段真实的生活，是不是《城南旧事》啊？但是真的，他们的故事里，你细看李敖和林海音的故事里有多少北京人呢？在他们的故事里，他们写了北京，但是无论是法源寺还是《城南旧事》，其实都是同样的一个内容，那就是外地人在北京。他们写的都是南城，北京的南城就是这样一个区域啊。真正的北京，真正北京北城是什么样子呢？内城是什么样子呢？北京的旗人是一种什么样子呢？哎，这是一个蛮有趣的话题。哎，这个要了解这个话题，你就得看老舍了，是吧？老舍的《茶馆》，老舍的《四世同堂》，甚至于老舍的很多主要作品，都是把这种这种人这一批人。作为一个主要的内容来书写，所以老舍笔下的北京和李敖的北京不同，和林海音的也不同，是吧？这就好像你租房住在北京和其他的租房住的住户之间的关系，和你和你在老家和和邻居的关系能一样吗？这是同事和发小的关系，是吧？都叫朋友，但朋友和朋友不同，在你心中是不同的。李敖的北京，那侯门深似海。其实这这他写的那是是吧？北京法源寺那是一本政治小说，林海音的《城南旧事》。你看他的邻居之间也很疏远，是吧？这是这是一种租房文化，是吧？大家之间住得很近，但是其实心都离得非常远。可是翻过头来，你看，你看老舍笔下的北京，四世同堂，就哎，就就,就透着，就就那么有人情味不管你是不是北京人，老舍写的东西其实都会让你有一种怎么说呢？有一种亲切感。这种亲切感，其实我认为就是家的味道。哎，只有家才有的那种邻居之间才有的，哎呀，那叫什么亲切？就是这种亲切感。其实你看茶馆，你看这个龙须沟，是吧？老舍讲的故事啊，我跟你说，多数都很悲剧的。但是读着呢，读着我们不觉得冰冷，反而有时候呢，哎，让你觉得特别的喜悦。哎，喜悦，对，没错，就是喜悦。啊，都都都说老舍很幽默，这种感觉是什么呢？就是在邻居的帮衬下艰难度日的那种，哎，那种乐观。所以老舍文章中的温暖是，是是每个草根都能读懂的。他他不怎么贵族，是那种只有有过和别人啊相互依偎度过寒夜的人，只有那样的人才懂得的那种叫什么温暖。侯宝林有有一段相声叫，叫叫规矩论，是吧？那里就就有说有有作家问过侯宝林啊，我们写的相声怎么不逗不逗乐呢？这个作家，我告诉你，就是老舍。老舍写过很多相声，但就怪了。是吧？他写的相声都不怎么逗乐可是你看，你看老舍写的文章，真的，我告诉你，太逗了，会让你忍俊不禁。哎，我我后来其实明白那是看了看了老舍的一些传记以后明白的。老舍的骨子里呀、啊，老舍为什么写不出好相声呢？因为老舍的骨子里呀、啊，他是个很悲观的人，所以他才会写那么多的悲剧故事。也也才会有他自己人生的，人生的悲剧。哎，他写的那些悲剧啊，这都是这都是他性格中的，是是胎里带的，是骨子里的。而老舍的喜剧天分，其实是一种环境。哎，北京这种这种文化氛围，这种这种生活环境，这种人与人之间的亲密，哎，就这种喜悦、搞笑，其实其实都是对。这是一种生活的再现，哎，你生活中是不是每个北京人都都很逗乐啊？是吧？其实，其实这种逗乐这就是一种北京的文化，它跟东北人的那个没心没肺啊不一样。东北人的乐观呢，是是自内而外的，它和南方人那种那种精神上的那种细腻呢，哎，也不同。北京人的逗乐啊，是走心的，他的悲伤也是走心的。每次看到老舍，看到他的照片，看到他那个啊那招牌式的那个微笑，我心中其实都都蛮苦涩的。哎呀，这是个这是个心里啊装满了痛苦的人。这算是掌柜对老舍的一个解读。我觉得老舍的心里装满了悲哀。因为心里苦，所以他笔下的最终写来写去都是悲剧故事。可是每个悲剧呢，哎呦，又不自觉的，老舍呢又把它包裹上快乐的糖衣。这是一种北京文化，满满的，我跟你说都是善良。哎，这这是掌柜心里那个那个可爱的北京，老舍的幽默，哎，在掌柜看来是一种环境的造就。在北京这个环境中，大体上你也写不出太正式的悲剧。你看《牛牛天赐传》，我觉得这是老舍写的写的最棒的一个悲剧。有看过的吗？<笑>看出悲剧的人，这本《牛天赐传》才算是看懂，是吧？掌柜认为老舍最成功的作品，掌柜最喜欢的是三部：一部长篇就是咱们马上要讲的《四世同堂》，一部算中篇。就是这《牛天赐传》，还有一部话剧，哎，就是就是《茶馆》。这三个作品是是老舍作品中，我认为最开门的。《牛天赐传》讲的是什么？讲的是我们这个国。茶馆呢《茶馆》呢，《茶馆》是说家，《四世同堂》说的是我，老舍说的是自己。老舍一生有太多的谜团，在这本《四世同堂》中，你能找到答案。甚至于，这是一本老舍认为有了他自己都无需留下遗言的书。哎，今天咱们这是个，这是个开头。从下一回，掌柜带大家走进老舍的人生，我们看看《四世同堂》有一个里边有一个什么样的老舍。哎，咱们一个一个的找到那些那些问题的答案。老舍为什么恨日本人？老舍为什么受到西方世界的推崇？老舍到底为什么会会用那样一种方式结束自己的生命？老舍的家庭到底是不是幸福？老舍笔下啊，这女人为什么都是那样的？为什么？为什么？好多好多，哎，咱们有好多可讲的。我希望我能够通过这些讲解啊，能够给大家还原一个一个北京人老舍。真的，老舍是个北京人。我想告诉你的是，哎，他他很可爱，北京人很可爱。他的书真的值得你仔细读读。好了，从今天开始，掌柜开始说《四世同堂》，欢迎大家继续收听。